0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène. Alors pour ce mois d'avril, on poursuit nos recherches anatomiques et dans la pure continuité du mois dernier, après le clitoris, après ma chatte méchoix de l'année dernière, nous ne pouvions ignorer cette thématique, la masturbation. Nous sommes des grandes adeptes des livres qu'on ne lit qu'à une main. Donc nous allons mettre toutes nos compétences pour une émission digne d'elle. Donc voici aujourd'hui notre thème, m la maudite. Et oui, cette émission s'inscrit tout à fait en continuité logique avec notre précédente sur le clitoris et celle, ma chatte, mes choix, où nous nous étions penchés sur la vulve. Je propose de vous offrir un petit coffret pour cette trilogie. Hein oui. Le cadeau Cosette. Avec le printemps en plus. <rire> Alors il est vrai que la masturbation a longtemps et encore considéré comme un tabou total. D'abord social, hein, c'est un acte pervers dont il faut feindre, ignorer la tentation jusqu'à l'existence. Mais c'est aussi un tabou intellectuel, puisqu'on ne trouve pas ou peu d'ouvrages sur euh, cette masturbation. Alors on s'est posé un petit peu la question, euh, pour écrire cette émission, est-ce que c'était une nécessité physiologique, hein, une nécessité psychologique Est-ce que ça relève du besoin de dépasser le cadre étroit des contraintes et des limites de la vie en pratiquant une sexualité fondée sur le fantasme Et oui, on peut faire de la philo en parlant de masturbation. Bien
0: sûr. Alors du coup, tu dis euh, nécessité physiologique ou psychologique, mais il y a
1: nécessité. Mais voilà. Alors est-ce que c'est une histoire aussi de plaisir contre l'absence de plaisir Ça a souvent été vu comme une compensation pour celui qui est loin de ce qui le désire hein, ou elle. Hein. Mais ça peut être aussi une sexualité en soi, hein, puisque ça s'appuie sur une fiction. Le masturbant ou la masturbante crée elle-même les éléments de son excitation sexuelle. Donc c'est en fait le plaisir de l'invention d'un nouveau monde. Sur ces considérations un petit peu philosophiques, nous allons rentrer quand même dans le vif du sujet. Ah, le vif, le vif. <rire> Donc, pour définir la masturbation, c'est un acte qui permet à un individu ou une individu de prétendre seul à un plaisir sexuel. Ça ne porte pas atteinte à l'intégrité d'autrui, ça permet de s'offrir un plaisir qu'on n'aurait pas sans elle, et ça n'empêche nullement de s'adonner à d'autres formes de sexualité. D'accord. Voilà pour la définition. Un peu de linguistique Là, voilà. Ah... Alors, c'est un terme qui a été inventé par Montaigne à la Renaissance, mais qui est peu utilisé à cette époque-là. Le mot va figurer sous deux formes qui vont coexister. Manusturpration, de manus, la main, et strubation, action de souiller. Donc c'est plutôt quelque chose de péjoratif. Hein, ou masturbation, du latin masturbatio, ou du grec, attention pour mon grec, hein, masturpuen. Ouais, peut-être, peut-être. J'ai envie de dire, c'est du latin un peu branlant,
0: tout ça. De voilà. toute façon.
1: Et euh, alors, chez les Grecs, ça veut plutôt dire prostituée, Voilà. Mais le verbe, hein, pas le, <rire> pas la personne. Après ces petites considérations euh, linguistiques et ce petit euh, rappel, hein, je vous propose un florilège d'expressions argotiques ou populaires se référant à l'acte de se masturber. Tradition, tradition, Camille. <musique> Agacer le sous-préfet. S'amuser. Avoir la main occupée. Se bauter la pine. Se coller une douce. Effeuiller. cabaoter, Faire la jamblette. Se manualiser. Se polir le chinois. Sonner son fils. Techner le hanneton. User des doigts, la veuve poignée, moucher la chandelle, se faire un nez de Pinocchio, manger son pain à la fumée, tirer sa poudre au moineau, baiser à blanc, s'en battre une, jouer à 5 contre 1. La bataille des jésuites, se taper un petit rassis, se faire un petit ramolo, branler, prendre la pique, se bricoler, cela se passer à la feuille d'or, cela passer au buvard, se taper la colonne, un silencieux, se galimarder, sortir son niaffron, pincer la corde sensible. <musique> De mandoline, faire l'octave, se faire une pénélope, se faire des gazouilles dans le bosquet, se faire trembler le pinceau, se faire les quatre saisons, se la jouer Vivaldi, se caresser la bête, se tripoter le machin, se griffer, se faire trembloter la moule, se cerner les yeux, se faire un doigt de cour, se faire à la pogne, se faire des cal aux mains, se faire pleurer, se payer un coup de veuve, s'astiquer le bouton, retourner la salade avec les doigts, se branler la frise, se faire les cuivres façon grand hôtel, se chatouiller les biscus. Faire une fantaisie sur la tringle, tirer sur la guimauve, se rappeler le gruyère sur la nouille, jouer à mes couverts, se brûler à la chandelle, se faire sauter le bouchon, se la faire passer au taille-crayon, savoir le cantique d'Onan, savoir le cantique de Tamar. <musique>
0: Pour, euh, pour les mots liés à cette masturbation
1: En, en, en prospectant euh, pour ces recherches, hein, je me suis aperçue qu'en fait on avait beaucoup plus d'expressions désignant la masturbation masculine hein, qu'évidemment la masturbation féminine. Là aussi, on voit bien dès le début ce déséquilibre entre les deux sexes. Alors pour compenser, hein, on en discutait tout à l'heure, on vous propose hein, de réécouter seul ce très beau texte de... Colette Renard, voilà. « Les nuits d'une demoiselle ». Et comme ça, ça vous permettra de compléter ces nombreuses expressions. Voilà. <rire> Alors, au programme de ce soir, on va d'abord s'intéresser à la masturbation euh, de l'Antiquité au Moyen-Âge. Hein, petite partie que j'ai intitulée « Mauvaise foi ». Ensuite, euh, au 19e siècle, qui va fortement condamner la masturbation, donc partie intitulée Malédiction. Hein. Et enfin, on s'intéressera à notre 21e siècle avec cette partie que tu proposes d'appeler Mais oser les filles. J'aurais même dit merde, oser les filles.
0: <rire> Alors Camille, petit retour euh, à l'Antiquité, on commence par là.
1: On va commencer par la Bible. Oh, Ah bah ouais. <rire> Oh non Ah mais comme ça c'est fait Allez, hein On commence toujours par les choses un peu désagréables. Alors dans la Bible, on a le crime donnant qui a donné le nom Onanisme, oh non, hein, non. qui est un autre nom pour désigner, désigner la masturbation. Mais ce crime donnant finalement, il condamne plus le coït interrompu que la masturbation. Pour Saint Paul, elle est un péché comme un autre. En fait, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'elle aggraverait le péché de chair. Elle témoigne plutôt d'un asservissement à la chair. Dans la tradition hébraïque, la masturbation euh, n'entre pas. On s'inquiète de toute une série de choses, mais pas tellement à ce qui pourrait ressembler à de la masturbation. A l'inverse, dans l'Égypte ancienne, pour participer à la vie de l'au-delà, le défunt devait déclarer devant le tribunal divin qu'il ne s'était jamais livré à la masturbation. Voilà. Euh, si on va du côté de nos Grecs, Hermès avait initié pan à la masturbation pour le consoler de la perte de la nerf. Écho, hein, c'est une petite épisode dont on a déjà euh, oui, on déjà, en déjà évoqué. Aristote, lui, ne blâme pas les jeunes gens qui se masturbent, mais se contente de les mettre en garde contre les douleurs provoquées par cette pratique. Tandis que notre cher Diogène lui recommande hein, la masturbation, et d'ailleurs, hein, il était connu pour se masturber dans les ruelles.
2: Voilà. voilà.
1: Si on, fait un, 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 si on va voir d'autres de, côtés des, des, des civilisations, hein, dans l'art précolombien, on a un très grand nombre d'œuvres représentant des sujets en train de se masturber. Et enfin, dans la Chine ancienne, la masturbation est entièrement interdite aux hommes, car elle entraînerait une perte complète d'essence vitale. D'accord. Un petit peu palo après. Mmh. Ils ont besoin de fer. <rire> <Voilà. rire> oh, je fais une petite hypoglycémie. <rire> On voit bien hein, dans cette antiquité qu'en fait les positions par rapport à la masturbation sont multiples et dépendent vraiment des civilisations, voire des fois aussi hein, des villes ou des traditions euh, euh, ou de l'intimité tout simplement. Si on avance un petit peu dans le temps, au Moyen-Âge et notamment avec notre amour courtois, la masturbation est vue comme une préliminaire à la sexualité, c'est une sorte de Proto-sexualité Mais attention, les femmes sont exclues De l'activité masturbatoire bah Tiens, tiens, hein, ça y est, ça commence à se mettre en place <rire> Au début du 14 hein, e euh, L'église va de plus en plus S'intéresser à la masturbation Mais elle n'est pas dans un tout répressif Dans le traité de Jean de Gerson hein, euh, De la confession de la masturbation C'est un opuscule de trois pages hein, On souligne la singularité De la masturbation Et encore elle ne concerne que les garçons donc ce Jean de Gerneson nous dit, il se masturbe tous, et ceux qui nient sont des menteurs. <rire> oui, certainement, il n'a pas tort. Et donc lui propose hein, aux confesseurs de poser la question aux séminaristes, hein. les séminaristes c'est ceux qui sont en train d'apprendre euh, pour être curés, je simplifie mais c'est un petit peu ça. En fait, euh, ça n'a pas vraiment eu d'incidence réelle, soit parce que les confesseurs on pensait que la question n'avait pas réellement d'importance, soit qu'ils aient trouvé délicat de l'aborder. En effet, à l'époque, on craint que d'en parler ouvertement, ça reviendrait à l'encourager. Donc, du coup, ça reste une question mineure puisqu'on était plus préoccupé par d'autres problèmes, hein, comme le célibat dans les monastères ou les entraves à la concupiscence dans le mariage. En tout cas, l'évoquer, ça l'a fait exister. C'est sûr. C'est ça. D'en parler, en fait, ça. C'est ce que tu fais, la Camille. Exactement. Donc, en fait. À cette époque-là, au 13e, 14e, on est plutôt dans cette idée, tout le monde la pratique, c'est tout, voilà, que ça reste privé. On a même certains théologiens qui se prononcent très clairement sur ce sujet, sur un détail précis. Est-ce que l'épouse en retard peut-elle s'exciter manuellement pour rattraper son conjoint Puisqu'il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, on pense que l'orgasme est nécessaire à la reproduction. Et sur 17 théologiens, 14 lui permettent, 3 lui défendent. Donc on est finalement plutôt enclin. Mais il faut que ça reste dans le couple. Oui. Euh, c'est cette logique du plus rapide des deux qui excita le plus lent par des baisers et des caresses. D'accord. Très rapidement apparaissent quand même quelques manuels de confesseurs. Et euh, la masturbation est bien prescrite, mais juste de quelques jours de jeûne. Donc c'est euh, un péché vénial. Hein, et en plus, ce sont des peines qui sont peu ou pas appliquées. Hmm. Parce que sinon, en fait, tout le monde serait en train de... <rire> de faire ses jours de jeûne alors je vous propose quelques petits extraits euh, du pénitentiel de Bruchard qui est un canoniste allemand du 11 siècle donc, attends je... je précise Camille un, un canoniste hein, c'est un spécialiste du
0: droit canon, du droit canonique euh, bon, c'est ce, celui qui s'occupe des lois de l'église hein,
1: l'église catholique Et, donc là ce sont euh, les extraits du livre 19 As-tu forniqué en prenant dans ta main le membre d'un autre et le tien pour vous agiter le membre à tour de rôle et ainsi, pour ce plaisir, répandre ta semence Si oui, 30 jours de pénitence au pain et à l'eau.
0: As-tu forniqué seul C'est-à-dire en prenant ton membre viril dans ta main et en tirant sur le prépuce L'as-tu agité au point de répondre par ce plaisir ta semence Si oui, dix jours.
1: As-tu forniqué en plaçant ton membre dans une planche de bois trouée ou dans quelque chose de semblable, de sorte que par le mouvement et le plaisir tu as répondu ta semence Si oui, 20 jours.
0: peut-être préciser que par euh, comparaison un acte homosexuel vaut 15 ans de pénitence au pain et à l'eau, donc euh, là on est sur quelques journées, donc c'est vrai que ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis, plutôt euh, des péchés véniels.
1: Mmh. Dans ces trois petits extraits, on voit bien hein, que c'est la masturbation masculine
0: oui. euh, qui le...
1: intéresse les confesseurs.
0: Oui, ouais. tout à fait, comme si les, voilà, les filles euh, euh, la question, quoi.
1: Voilà, là, l on... on oublie.
0: Ok. Cosette de Boudoir aime la maudite. Émission sur la masturbation.
1: Alors on arrive à notre renaissance et je pense évidemment à ce, ce, ce tableau hein, qui prouve bien le tournant. C'est ce tableau, euh, la v Vénus d'Urbino hein, qui est peinte par Titien en 1538 et qui représente une femme nue allongée sur un lit, la main au niveau de son entrejambe. Comme on l'a dit, hein, le terme Masturbation est inventée par Montaigne, hein, mais on préfère à l'époque pollution manuelle ou manualisation. Ouais. Manualisation, c'est assez joli, je trouve. Ouais, manuelle ou électrique. Après, depuis, depuis ouais.
0: la révolution industrielle,
1: on a changé. <rire> Alors, on avait vu que durant cette renaissance, on va faire des découvertes anatomiques qui sont très importantes. Hein. Je rappelle, 1559, euh, qui découvre l'anatomie des femmes, notamment les trompes de Fallop. On a en 1664 deux graphes qui découvre le follicule ovarien, c'est-à-dire la gamète femelle. Et là naît une théorie, la théorie de l'ovanisme, l'enfant naît seul de l'ovule féminin. Assez intéressant à cette époque-là, mmh. ce qui donnait une, un côté euh, actrice de l'histoire ah oui, femmes. Oui, C'est clair. Mais en 1677, Van Hall découvre le spermatozoïde. À la base, lui, il est drapier commerçant, il n'a rien du tout d'un scientifique. Et c'est en observant ces draps qu'il s'aperçoit, alors il a un petit, euh, une petite loupe hein, pour bien regarder la qualité de ses tissus, et qu'il a, qu découvre en gros le sperme et qu'il s'aperçoit qu'il y a des trucs dans le sperme, en fait. D'accord. Et au début, il les appelle pas du tout spermatozoïdes, hein, il les appelle les animalcules. Et il est même impressionné par le nombre. Ah je, je, je l'imagine trop dans son petite boutique en train ouais. de... chérie, j'ai fait une découverte <rire> Quelque part en Hollande, tu <rire> sais. <rire> et donc là, il va y avoir une très grande opposition entre ceux qui disent que euh, tout est dans l'ovule et ceux qui disent que tout est dans le spermatozoïde. Et on va avoir, à ce moment-là, une affirmation apocalyptique. En fait, tous les êtres humains seraient contenus dans ces petits spermatozoïdes. Et donc, euh, Adam aurait porté tous les êtres de l'humanité dans ses couilles, si on prend la théorie de l'époque. C'est vrai que ça laisse assez perplexe. Oui, assez. Du coup, le fait de se masturber inquiète fortement parce que cet excès de plaisir euh, entraînerait une non-reproduction et surtout une perte de semences pour plus tard. Et oui, comment tuer les hommes Ce qui inquiète énormément à l'époque, et notamment que ce soit du côté des scientifiques ou ou du côté, on va dire, de l'église, hein, euh, c'est finalement pas tellement le plaisir sexuel, puisqu'on a vu, on croit encore qu'il est nécessaire à la reproduction. Mais c'est le fait, c'est le fantasme en fait. Le fait que tu arrives à t'évader par l'esprit et que tu penses à des choses euh, condamnables par l'église.
0: La, la pratique manuelle n'est pas très condamnée, c'est la pratique intellectuelle qui est condamnée, la masturbation.
1: C'est ça, en fait, ça souille plus l'esprit que la main. Dans leur idée. <rire> Jolie formule. Jolie formule. Et surtout, ça marque la victoire de la chair sur l'esprit. Oui. Donc c'est ça qui travaille à l'époque l'Église. Mm. Tout doucement, on arrive à notre siècle des Lumières. Allumons les Lumières. Enfin, ah. on va voir si c'est le cas. Ouais, parce que là, le 18e, on va pas trop l'apprécier. Puisque c'est à cette époque-là, déjà, qu'on commence à condamner une femme qui se stimule, hein, parce que c'est vu comme une méthode de contraception. Et même la perte de sperme signerait l'anéantissement de l'humanité. C'est un peu catastrophiste. Oui, en euh... gros, une éjaculation, c'est un suicide, quoi. Un suicide, et puis collectif, <rire> du coup, parce qu'il y a du monde. <rire> et c'est dans ce début hein, du XVIIIe siècle, notamment dans l'Europe du Nord qu'on assiste aux premières mentions d'un interdit de la masturbation. En gros, on a un message apocalyptique qui passe par les mains des naturalistes, puis euh, des euh, réformistes. Et ce message apocalyptique va pouvoir parcourir l'Europe, puisqu'on a un moment où on assiste à l'essor de la presse. Okay. D'ailleurs, petite anecdote. À Londres, en 1710, on a le docteur Baker, qui est un pur charlatan. Hein, il a rien d'un médecin. Et il va publier un livre qui va faire date, qui s'appelle « Onania », d'accord Où il parle de la masturbation. Il la condamne. Et ce livre va connaître un succès phénoménal parce qu'il est accompagné d'une poudre anti-masturbation à 12 shillings.
0: Le livre plus la poudre, 12 shillings, ouais, madame. Enfin, ouais. vous, monsieur.
1: Et il vendait ça sur les marchés, hein, sur les foires, etc. Et en fait, il s'appuie sur la Bible, hein, il parle du crime d'Onan. Hein. En gros, c'est Judas à deux fils, Er et Onan. Er meurt et selon la loi, hein, Onan doit se coupler avec la femme d'Er. Et les enfants nés de cette union seront ceux d'Er. Onan refuse, se retire avant l'éjaculation, perd sa semence. Ce qui ne plaît pas à Dieu, qui le tue voilà.
0: Un dieu sympa chez les ouais. hébreux
1: Et finalement on s'aperçoit que dans cet extrait là C'est le coït interrompu ouais, qui est ouais, condamné quoi. Oui
0: complètement coït interrompu C'est en... pas la
1: masturbation Mais Baker hop, il te mélange tout ça Un peu de poudre anti-masturbation Et on fait un succès
0: <rire> Charlatan quoi
1: Charlatan. Ça va aller très très loin Puisqu'en 1758 on a le docteur Tissot de Lausanne hein, Qui était connu pour son essai sur la petite vérole Qui va publier son essai Sur les maladies produites par la masturbation C'est un succès et cet ouvrage va être réimprimé jusqu'au début du XXe siècle. Donc pour le docteur Tissot, la masturbation est responsable de l'épilepsie. C'est un grand ami de Rousseau et c'est lui notamment qui a inventé la légende urbaine que la masturbation rendrait sourd.
0: Bah tu vois, avant que tu prépares cette émission, moi je me suis posé la question, d'où vient cette phrase qu'on a entendue dix mille fois et Je me disais, tu vois, elle est plus à prendre au sens métaphorique, euh, style, si tu fais ça, c'est que t'es tourné sur toi, tu te coupes des autres, une forme de, de surdité euh, non, non. À autrui, tu vois. Non, là, là,
1: là c'est au premier degré ouais, hein, pour ouais. Tissot. Et donc, il faut savoir que le, les ouvrages du docteur Tissot, en comptera plus de 61 éditions. Ah, oui.
0: ah, un vrai succès Mais du coup il a, il a, il a exporté au delà de la Suisse quoi. Ouais, ah, ben
1: ouais dans toute l'Europe Toute Alors lui il parle du cas de LD hein, Qui était horlogé et en bonne santé Jusqu'à ses 17 ans Époque à laquelle où il commence la masturbation Vice qu'il va réitérer Jusqu'à trois fois par jour Et Tissot lui rend visite Il découvre un garçon très très faible Et sans le moindre mouvement Le mal étant trop avancé Il meurt au bout de quelques semaines <rire> Rigole pas, hein à l'époque on y croit. C'est un jeune homme qui est mort et toi ça te fait rire. D'ailleurs, je te propose que tu nous lises euh, les effets de la masturbation pour notre cher docteur Tissot. Euh... On va voir si tu vas moins rigoler là. Hein euh... Tiens-toi bien. Un dépérissement
0: général de la machine. L'affaiblissement de tous les sens corporels et de toutes les facultés de l'âme. La perte de l'imagination et de la mémoire. L'imbécilité, le mépris, la honte, l'ignominie qu'elle entraîne après soi. Toutes les fonctions troublées, suspendues, douloureuses. Des maladies longues, fâcheuses, bizarres, dégoûtantes. Des douleurs aiguës et toujours renaissantes. Tous les maux de la vieillesse dans l'âge de la force. Une inaptitude à toutes les occupations pour lesquelles l'homme est né. Le rôle humiliant d'être un poids inutile à la terre. Les mortifications auxquelles il s'expose journellement. Le dégoût pour les plaisirs honnêtes, l'ennui, l'aversion des autres, et de soi qui en est la suite, l'horreur de la vie, la crainte de devenir suicidé d'un moment à l'autre, l'angoisse pire que les douleurs, les remords pire que l'angoisse, remords qui croissent journellement et prenant sans doute une nouvelle force quand l'âme n'est plus affaiblie par les liens du corps, qui serviront peut-être de supplice éternel et de feu qui ne s'éteint point. Voilà l'esquisse du sort réservée à ceux qui se conduiront comme
1: s'ils ne le craignaient pas. Il fait peur, hein, Tissot, hein. Ah ouais. Tu sais, moi, ça me fait, quand tu lisais, là, j'avais l'impression d'entendre aujourd'hui le discours de certains médecins sur les effets du cannabis. Il y a, il y a
0: presque... Franchement, c'est ça, en fait, chaque époque a ses, a ses trucs, hein. Voilà, ouais. c'est ça. Mais, mais c'est
1: vrai que c'est pas mal... Le, le... Oui. Le... Perte de mémoire, associabilité, euh... ça, la mort. Ah, euh, voilà.
0: Rôle inutile sur la Terre, tu vois. <rire> ça.
1: Donc, pour la France, il va falloir attendre 1760 pour que le terme onanisme... Apparaissent. Et c'est avec le pasteur du toit Mambrini hein, qui publie l'onanisme ou discours philosophique et moral sur la luxure artificielle et tous les crimes relatifs. Dès cette époque-là, on cherche à effrayer l'adolescent. Alors même si l'adolescence n'existe pas, mais on cherche à effrayer les jeunes gens. Ceux qui ont les poils qui poussent. Voilà. Alors, les précurseurs se réveillent tout de suite. Hein. D'abord, les religieux. Comme on l'a dit pour le clitoris, protestant, calviniste, puis catho. Il hein. ne faut pas qu'ils soient de reste. Ouais. Hein. Puis ensuite, on aura médecins, moralistes, hygiénistes, hein, qui vont se mettre à parler de crimes honteux, d'habitudes criminelles, d'écarts de l'imagination. Alors, dans cette traque des masturbateurs hein, et des masturbatrices, c'est le confesseur qui va avoir un rôle très important. Car lui va pouvoir obtenir l'aveu. Une fois que tu l'aveu, viennent remèdes et potions. Et là aussi, c'est fantastique. Donc c'est souvent des euh, narcotiques qu'on préconise. Pour lutter, donc, contre cette manie, dirons-nous. Voilà. Des hypnotiques et des somnifères qui endorment l'amour. Vas-y, fais-nous fais voir tes, tes talents de pharmacienne. Donc, on va plutôt aller chercher de la mandragore, de la belladone, hein, qui, je rappelle, est un poison. La jusquième aussi est un poison mortel. La pomme d'amour, mais aussi l'opium, le camphre et le nénuphar. Si ça marche pas, on peut appliquer des petites censures sur la partie génitale pour apaiser le sexe. Hein, refaire descendre la pression puisque ça décongestionne le désir sexuel. Oui. Et puis aussi, on a quelques conseils d'hygiène hein, qui complètent cette pharmacopée hétéroclite. On peut prendre des bains froids au moins trois fois par jour avec un peu de cannelle. Et surtout, il faut éviter les longs séjours au lit, une couche trop molle, l'inaction, l'oisiveté, les pantalons trop serrés, les amis suspects et les ouvrages licencieux.
0: Bon ça c'est <rire> des conclusions euh, qui sont pas si fausses après tout, tu me diras.
1: Je <rire> sais pas. On va essayer de d'aller vers quelque chose de plus positif et un petit peu plus drôle hein, même si ça nous fait beaucoup rire, euh, ces délires de l'époque. Et je vous propose de vous lire une petite saisie de la police de ces objets qui servaient à la masturbation. Je me demande toujours où tu te procures tout ça.
0: La liste de saisies de la police
1: <rire> au XVIIIe siècle
0: d'objets qui servaient à se masturber. Vas-y Camille.
1: Les masturbeuses. La main en or massif, enrichie d'urnes incrustées de pierreries pour recueillir le sperme. La main cuir peau. Pomme en cuir noir pour le tronc du pénis, pouce et index en pécari rose pour la calotte. La main d'écaille, une main féminine, ravissante, remplie de sable fin et ganté, d'une robe fragile, diaprée, miroitante, empruntait une espèce de poisson rare. Les étaux L'étau à gland ou tenaille de sphinx, c'est un étau ordinaire d'atelier ou d'usine, mais revêtu d'un velours de pourpoint d'un rouge espagnol, lumineux, admirable. Son rôle, presser de droite à gauche le gland, au moment de l'orgasme, afin de créer chez le patient des spasmes éjaculatoires souhaités. On a aussi la gueule de Sarah, qui est une tête de lionne empaillée, mâchoire en bataille, gorge béante, qui servait aux éjaculations collectives. <rire> Enfin, on a la vespasienne de la Comtesse Hamann, euh, on va tard le nom, hein dont la copie grandeur nature de l'urinoir de la rue de la Croix des Petites Chantes, avec ses inscriptions, ses demandes de rendez-vous, ses petites annonces, ses gros mots, ses insultes et ses croutons de pain laissés tout exprès par les diners, et sculptés dans chaque paroi d'acier, au niveau des braguettes, une grotte contenant un récipient en forme de berceau pour récolter la semence virile des compagnons diurnes et nocturnes s'amusait bien au XVIIIe siècle. Hein. Oui, dans la très haute noblesse. Hein, parce que <rire> vu le prix des objets, à mon avis, hein, pierre pris. Euh, voilà. voilà, on est Voilà, on n'est pas chez les pauvres. Hein. <rire> M la maudite dans Cosette de Boudoir. Une émission sur la masturbation. La masturbation va être de plus en plus fortement condamnés vers cette fin du XVIIIe siècle. En France, ceux qui se saisissent de la question avec le plus d'enthousiasme se recrutent, hélas, parmi les anticléricaux. Oui. Par exemple, c'est le cas de Voltaire, hein, qui présente la masturbation dans son dictionnaire philosophique comme une perversion cléricale, un plaisir dépravé qu'il faudrait abandonner pour atteindre un vrai plaisir hétérosexuel.
0: Bah après voilà peut-être que si on regarde cette période avec euh, avec les yeux de la nôtre et que du coup on se dit, enfin euh, tu vois quand euh, on voyait que c'était finalement un péché assez véniel pour euh, l'église donc peut-être que voilà il y a aussi une hiérarchie des péchés et pour Voltaire il se dit euh, voilà c'est finalement ces trucs d'abstinence, euh, cette mentalité de curé qui, qui nous emmène à nous masturber enfin...
1: Alors, ces discours-là, ils vont varier hein, selon les pays, hein, selon si la culture est plutôt catholique ou protestante. Hein, si l'on si considère aussi si c'est un vice, si la masturbation est un vice lié à l'Église, hein, comme tu le soulignais là, ou, ou une perversion nouvelle, Puisqu'à à cette époque-là s'ouvrent aussi les premières écoles pour garçons. Mmh. Donc c'est à la fois les Réacs, mmh. mais à la fois aussi, euh, on va dire, les philosophes des Lumières qui condamnent cet acte-là. Il y en a qui le condamnent pas, quand même. Dans ce XVIIIe siècle, hein Alors là, je te vois sourire <rire> à travers la vitre parce que t'as compris qu'on allait parler de Sade. Ben ouais. <rire> alors, alors, chez Libertin, euh, la masturbation n'est en aucun cas condamnable. Hein. Sade va faire une distinction très fine entre se masturber et masturber son ou sa partenaire. Ah ben, il a pas tort. C'est une distinction nécessaire, Camille. Voilà, Faut être précis. C'est ça. Non, se masturber, c'est un acte sexuel en soi. Masturber son ou sa partenaire hein, fait partie alors d'un acte sexuel Et chez ça, on va plus retrouver cette deuxième euh, cette deuxième voie finalement hein, C'est souvent vu comme une préliminaire Et c'est ce qu'on va euh, s'écouter là dans un petit extrait des 120 journées de Sodome C'est la deuxième journée Et euh, dans ce projet un peu fantasque euh, de sexe euh, omniprésent dans ce château On décide d'organiser la masturbation tous les matins Voilà, ça fait partie de l'apprentissage je vous laisse découvrir ça. « Singulièrement mécontent de la maladresse de toutes ces petites filles dans l'art de la masturbation, impatienté de ce qu'on avait éprouvé cela la veille, Dursé proposa d'établir une heure dans la matinée où l'on donnerait des leçons sur cet objet et que tour à tour, un d'eux se lèverait une heure plus tôt le matin, ce moment d'exercice étant établi depuis 9 jusqu'à 10, se lèverait, dis-je, à 9 heures pour aller se prêter à cet exercice. »« On décida que celui qui remplirait cette fonction s'assirait tranquillement au milieu du sérail, dans un fauteuil, et que chaque petite fille conduite et guidée par la Duclos, la meilleure branleuse que le château referma, viendrait s'asseyer sur lui, que la Duclos dirigerait leurs mains, leurs mouvements, et qu'elle leur apprendrait le plus ou le moins de la vitesse qu'il fallait donner à leur secousse en raison de l'état du patient. » Qu'elles prescriraient leur attitude, leur posture pendant l'opération, et qu'on établirait des punitions réglées pour celles qui, au bout de la première quinzaine, ne réussiraient point parfaitement dans cet exercice sans avoir plus besoin de leçons. Il leur fut surtout. Très exactement recommandé d'après les principes du recollet, de tenir toujours le gland à découvert pendant l'opération et que la seconde main qui n'agissait pas qu'on s'occupa sans cesse pendant ce temps-là à chatouiller les environs, suivant les différentes fantaisies de ceux à qui ils auraient affaire. Ce projet du financier plus universellement. La Duclos mandé accepta dans leur appartement un godemiché sur lequel elle pouvaient toujours exercer leur poignée pour l'entretenir dans la sorte d'agilité nécessaire on chargea Hercule du même emploi chez les garçons, qui, toujours bien plus adroits dans cet art-là que les filles, parce qu'il ne s'agit que de faire aux autres ce qu'ils se font à eux-mêmes, n'eurent besoin que d'une semaine pour devenir les plus délicieux branleurs qu'il fut possible de rencontrer. Laissons-moi un journée
0: de Sodome par Camille. Alors... <rire> C'est une bonne idée, non, de commencer la journée par ça ouais, là alors là, ce
1: qui est intéressant de voir, c'est que on apprend aux fillettes à masturber ah. les garçons. Ouais, ouais. Ouais. On ne les apprend pas à se masturber.
0: Et c'est aussi intéressant qu'ils soulignent l'ignorance des filles mmh. en ce domaine. Ouais. En tout cas, je pense à tous les syndicats qui veulent réorganiser leur journée de travail. Ils ont une base de texte <rire> disponible.
1: C'est une suggestion pour la CGT, en fait. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Hein alors, on va retrouver notre XVIIIe siècle, là, hein, quand même. Euh, au XVIIIe siècle aussi, se met en place une autre théorie, hein, c'est euh, lecture et masturbation ensemble. Ah bah oui. Voilà. Les médecins vont se montrer particulièrement vigilants. Si quelqu'un se masturbe, il faut l'empêcher de lire. Et surtout, il faut l'empêcher de lire au lit. Je t'assure, il y a des trucs que tu peux lire qui donnent pas du tout envie, Camille ah, euh... Je suis là, tout à fait d'accord. Il hein. y a des très mauvais romans que ah
0: ouais, ça,
1: te... ça ça te donne te pas envie. Loin, voilà. Ouais, ouais. Mais à l'époque, hein, on réunit danger du roman et ceux de la masturbation. Ouais, ouais. Puisqu'on a une époque aussi où euh, la lecture progresse grâce à l'alphabétisation, la hein, et notamment le roman et oui. devient une nouvelle forme d'écriture. Et voilà, c'est ça, une forme assez, euh, tu vois, qui, qui pose problème, hein, ces gens d'Église. Et c'est surtout chez les femmes que ça va poser problème, hein, puisque cette autosuffisance des femmes devient un signe d'indépendance qui n'est pas du goût des hommes, hein, et surtout on va condamner chez elles le crime d'imagination puisque les plaisirs solitaires lui conféreraient autant de prérogatives qu'à un homme. Et en fait, cette initiative sexuelle représente un danger social. Mmh. C'est ce qu'on va voir à la Révolution française, puisqu'on reproche principalement à Marie-Antoinette d'avoir appris l'onanisme à son fils.
0: Ouais, ça fait partie des arguments vraiment pour la décrédibiliser aussi. Mmh.
1: En fait, on est dans cette idée-là. Ne pas gaspiller la réserve de vie. Hein. On a encore ce regard nouveau sur le sperme. Hein. On a une sorte de modification de l'idéologie religieuse, hein, C'est l'influence du protestantisme. Il faut venir à quelque chose de plus rigoureux et arrêter les dérives de l'église catholique. Et la société qui est en train de, cette nouvelle société qui est en train de se structurer. Contre l'ancien régime. Contre l'ancien régime. A tout intérêt à condamner toutes les pratiques et toutes les dérives de l'ancien régime. Notamment, cette cour de courtisans et, avec ses courtisanes languissantes. Tout ce euh... qui y a à l'oisiveté, hein, en fait. Voilà. Ouais. Et on assiste aussi à un changement des mœurs On commence à se marier de plus en plus tard Donc la masturbation commence ah oui. à devenir un problème mm. Un petit extrait musical Allez hein, Pour vous laisser digérer euh, toutes ces informations <rire> Alors Je vous propose qu'on s'écoute Courtenay Barnett euh, Lance J.R. C'est une chanson qui parle évidemment de masturbation
0: Barnett dans Cosette de Boudoir, on continue de parler de masturbation dans cette spéciale M, la maudite.
1: Alors on arrive à notre 19e siècle, hein, où la masturbation va devenir une malédiction. C'est le siècle de triomphe de la bourgeoisie. Donc il faut économiser ses plaisirs pour privilégier sa force de travail. Au 19e siècle, ce n'est pas un défaut de savoir qui condamne la masturbation, mais bel et bien une entreprise mensongère. « Elle est condamnée car on a peur que l'individu ne s'insère pas dans la structure sociétale primordiale au XIXe siècle, qui est le mariage. » Puisque l'État, à cette époque-là, s'appuie hein, sur euh, le couple, le mariage, et continue encore de s'appuyer comme ça. On est encore dans ces structures-là. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que dans la plupart des traités, celle qui se masturbe, hein, la masturbatrice, est issue des classes populaires. Elle est vigoureuse, rustre, et sa moralité est douteuse du fait de sa condition sociale. Quand les jeunes filles de bonne famille sont touchées par le mal, les médecins soupçonnent toujours les domestiques ou les préceptrices de les avoir initiées à de tels planchants. Hein euh, la bourgeoisie est pure, en ouais, fait. Ouais. Hein C'est la classe laborieuse. La bestialité des pauvres. C'est exactement ça. <rire> On avait vu qu'à cette époque-là, la médecine était assez paradoxale, hein, puisque à la fois on pratique des ablations et des mutilations du clitoris pour empêcher la masturbation, mais d'autres vont masturber des patientes jugées hystériques. Ouais,
0: mais bon, quoi qu'il arrive, je pense que c'est douloureux pour la femme concernée. Enfin... Oui,
1: euh, une fois de plus, elle est euh, dépossédée de son corps et de son plaisir ou de son désir. On a tout un courant anti-onanisme qui, qui va se mettre en place et se structurer véritablement au 19e siècle. Et c'est vraiment à ce moment-là que les médecins vont faire un parallèle entre masturbation et lecture, qui est une pratique en plein essor. Les deux pratiques sont en effet solitaires et introspectives. Oui, c'est vrai. Hein Elles sollicitent excessivement l'imagination et incitent à la langueur. Et elles vont féminiser les hommes qui deviennent voluptueux, craintifs, dépourvus d'énergie, dont l'imagination s'enflamme promptement. Mmh. Hein, on est toujours hein, dans cette multiplication des écoles de garçons. Hein, il faut faire euh, des futurs citoyens, des hommes forts. Alors, pour rester dans cette ambiance scolaire... <rire> là, tu, la transition, tu la vois arriver. Hein. Je vous propose un fabuleux extrait... <rire> De Pierre-Louis, extrait de son roman Trois filles et leur mère. Bon, ça remonte de 1926, mais c'est pas grave, on l'aime tellement. Et on va voir une scène fabuleuse entre une institutrice et une des filles, hein, Lily.
0: Perdons pas de temps, fit-elle. Donnez-moi ma leçon de masturbation et je vous répondrai avant qu'elle
1: finisse. Où suis-je tombée dit Charlotte en levant sa jupe. « Est-ce pour donner des leçons de masturbation à une petite fille que j'ai passé mes brevets ?»« Vos brevets de putain Mais oui, mais vous ne les avez pas volés, ni les félicitations. »« C'est ainsi que vous osez me parler Vous traitez de putain votre institutrice
0: ?»« À la barbe, je vous écoute, mademoiselle. J'attends ma leçon, déchargez d'abord, vous bavarderez après. » Le ton que prenait Lily pour lancer une réplique avait la même aisance que le choix de ses
1: expressions. Mais ce
0: ne sont là des indescriptibilités. »
1: « Je suis deux fois honteuse, » commença Charlotte. « Je vous apprends des horreurs et je ne suis même pas capable de vous les enseigner comme il faut. »« Ça se voit bien, mademoiselle, que vous êtes un peu conne. Allez, ne vous troublez pas, je comprends tout. »« Commençons par le cours élémentaire. C'est celui que je sais le mieux, » dit Charlotte en riant. « Ce n'est pas facile. Vous mouillez le troisième doigt là-dedans, vous le remuez ici et voilà.
0: »« Et vous servez chaud ?» demanda Lily. « et là donc La voilà qui se branle et elle ne m'a rien appris. Quelle gourde que cette institutrice Elle est aussi bête que putain Voulez-vous continuer ma leçon » fit-elle
1: en arrêtant la main de sa sœur. « Je répète, » fit patiemment Charlotte en cherchant les termes savants que toutes ces pareilles connaissaient plus ou moins. « Ce que vous voyez là est ma vulve. »« On dirait un con, » observa Lily. « Vous trempez votre doigt ici. » Dans le vagin, et vous le mouillez de... de comment ça s'appelle, le foutre des femmes Vous le direz demain, continuez. Si vous pouvez attendre, vous vous chatouillez par dedans avec deux doigts, ou par dehors en vous tiraillant ces petites lèvres là. Si vous êtes pressé, vous vous touchez tout de suite le, le, le clitoris que voici. Vous appuyez, vous remuez de droite à gauche, et vous vous tournez autour. Mais la voilà qui recommence, à la quatrième vitesse. « Je n'en peux plus !»
0: murmura Charlotte. « Quelle éducation !» fit Lily en se retournant vers les spectateurs. « Croyez-vous que c'est dégoûtant d'avoir une maîtresse pareille ?»« Au lieu de me montrer à écrire, elle me montre à me branler. »« À une petite fille innocente qui sait même pas réciter les sous-préfectures de la Haute-Loire. »« Moi non plus <rire> !»« Elle se fait juter sur tous les fauteuils. »« Elle bouffe le chat de maman qui est une sainte femme. »« Elle sent le foutre comme moi la fleur d'oranger. »« Et quand on fouille dans sa table à ouvrage, voilà ce qu'on trouve !» dit Lily en tirant de sa poche un godemiché. »« Oh Entre les mains de cet enfant !»« Vous me dégoûtez bien, mademoiselle !»« Je me dégoûte encore plus !»« Et vous allez voir comment je vous respecte. D'abord, finissez de vous branler. »« Assez !» dit la fille en tirant le bras de Charlotte.
1: « Oh, Lily J'allais jouer. Je vais avoir une attaque ah, !» À l'école, Camille On a redécouvert Pierre-Louis, là, je crois. Il est fabuleux, ce petit texte. c'est pas mal, pour empêcher la jeunesse de, cé de céder à ce vice manuel hein, comme notre petite Lily il faut leur faire faire une activité physique soutenue c'est comme ça que rentre le sport dans les programmes scolaires au 19ème siècle alors ça peut être les jeux de plein air on évite la corde lisse. Ouais. <rire> ça peut être aussi les séjours à la campagne pour euh, raffermir ces jeunes nobles trop langoureux ouais. hein il faut aussi que les lits et les chaises soient durs pour ne pas inciter à la mollesse. On fait lire des, des livres horribles hein, où on montre euh, en image des agonies de jeunes masturbateurs. <rire> et si ça ne suffit pas, le classique, on en mitoufle les mains dans des camisoles. Ou sinon, certains reçoivent ceinture de chasteté hein, ou anneaux munis de pointes acérées placées sur le pénis qui se révèle un petit peu douloureux en cas d'érection. <rire> Et après, hein, si vraiment ça suffit pas, on préconise une petite ablation du clitoris. Ouais, sympathique. On, là aussi, on, on développe une certaine imagination. Alors, ce sont les docteurs hein, qui prennent en charge euh, ces, ces petites méthodes. Alors, je vous ai fait une petite sélection. Donc, par exemple, nous avons le docteur Laffont. Donc, lui, il a inventé le corset anti-onanisme, hein, qui a connu un grand, grand succès. C'est une sorte de bandage qui assure que le jeune ne puisse pas se toucher. Il propose aussi d'enfermer le sexe euh, des jeunes dans des coffrets la nuit.
3: <rire> C'est pratique, pratique hein, pour, pour dormir. Quoi. Voilà.
1: Alors, on a aussi le docteur Milton qui lui propose la ceinture de chasteté pour le jour et l'anneau peña pour la nuit, avec les petites piques là. <rire> et enfin on a le docteur Demo. Alors lui il invente un dortoir avec une sorte de planche. Qui t'empêche de toucher le bas de ton corps. Ouais, comme le drap qu'on
0: met lorsqu'on est opéré pour. Euh...
1: Voilà, c'est ça, sachant que lui, c'est une planche. Il ira même plus loin, il proposera aussi des électrochocs ou de la chirurgie. Ouais, ouais, bon, d'accord, tout de suite. Euh... Alors, au début du XXe siècle, on a le docteur l'allemand pour qui la masturbation, ça mine vraiment le corps social, ça relâche le lien conjugal. Et il nous dit ça même, pourquoi l'enfant du riche, bien soigné sous tous les rapports, préservé de tous les côtés, s'arrête-t-il bien souvent dans son développement physique, intellectuel et moral C'est que la surveillance la mieux entendue ne vaut pas une fatigue journalière. Il devrait donc y avoir dans tous les collèges un gymnase. <rire> Donc là, on peut faire un parallèle. Hein. La médecine bourgeoise trouve dans le gymnase un équivalent au travail pour les classes ouvrières. D'accord. Il mmh. faut fatiguer ces jeunes. Comme ça, ils n'auront pas envie de se masturber la nuit. Alors, ça va aller très, très loin puisque euh, cette crainte de décadence de classe va se doubler d'un discours sur la dégénérescence de la race. À la fin du 19e, hein, ça sent très très mauvais tous ces discours-là.
0: Mais de toute façon, la fin du 19e, c'est que mauvais de manière générale.
1: C'est ça, ça devient la cible en gros d'un discours raciste, hein, puisque ces jeunes mettent en péril leur virilité, euh, les masturbateurs menacent la perpétuation de la nation. Je vous lirai pas d'extrait.
0: Ouais, ouais, ouais. Des discours
1: qu'on peut trouver à l'époque, c'est à vomir. ouais. Par contre, je vous propose un autre extrait que tu vas nous lire. La liste des maladies hein, selon la terminologie du 19e siècle. <rire> tu vas voir, ça calme. Alors en ce qui concerne
0: les troubles du système cérébro-spinal, eh la masturbation peut créer des céphalgies, des vertiges, des congestions cérébrales et de façon générale, toutes les maladies du cerveau et de la moelle épinière. En ce qui concerne les troubles nerveux, et bien la masturbation provoque l'asthénie, la mélancolie, l'hystérie, des convulsions, la stupidité, l'imbécillité, l'aliénation mentale. Concernant les organes des sens et de phonation, l'affaiblissement ou la perte totale de la vue et de l'ouïe. Euh, concernant le système osseux, oui parce que ça atteint tout Le rachitisme, la gibosité, l'arrêt de la croissance, des rhumatismes articulaires et même la goutte Concernant l'appareil musculaire et l'appareil adipeux, l'amaigrissement, l'étiolement, la paralysie et le système cardiovasculaire eh ben, Si tu te masturbes, ça te fait des palpitations, des syncopes, des lésions du cœur et des gros vaisseaux Tu risques une rupture d'anévrisme Et concernant le système respiratoire, eh bien, tu peux te retrouver avec une cathare chronique, une consumption tuberculeuse des scrofules, et concernant le système digestif, eh ben, une castralgie rebelle, une dyspepsie, des coliques, et concernant, et sur le système génito-urinaire, eh ben, une spermatorée, une prostatite, l'impuissance, la stérilité. Et enfin, le pronostic final pour le masturbateur inguérissable, la mort. Tu vois? <rire> tu vois? <rire> Faut pas le faire, Ah ouais, non, non, faut ouais, pas le faire. À
1: cette époque-là, ouais.
0: C'est chaud, chaud, Mais maintenant, il y a les huiles essentielles, alors tu vois, c'est bon, quelques gouttes et hop. hop, on peut y aller, quoi, en
1: diffusion. Rien les mots, tu t'as même pas envie de chercher la maladie derrière. Ah ouais, non, non, c'est...
0: Cause de deux boudoirs, émission sur la masturbation,
1: aime la maudite. On passe de l'autre côté de l'Atlantique, on va voir nos, nos amis américains. Qu'est-ce qui se passe chez eux Vous imaginez bien que le courant anti-onanisme, hein, c'est plus, plus, plus. Ouais. Ouais. C'est
0: tout en plus, l'Amérique. Ouais. Là, on
1: arrive à un niveau <rire> que personne ne peut égaler. <rire> Et d'ailleurs, la dernière fois, je vous avais parlé du docteur Kellogg. Oui, voilà, tu nous en as parlé. En vous disant, c'est pas lui qui a inventé les Kellogg's. Ouais, c'est ce que tu as dit. Ouais. Ouais, en fait, j'ai fait une grosse, grosse boulette. C'est bien lui qui a inventé les Kellogg's.
0: Ben c'est bien, t'es vraiment une historienne, parce que t'es allée vérifier, tu vois, et puis en fait, là, tu reviens, tu dis, non, c est, c est il dire... a inventé les Kellogg's, mais
1: mais pas que. Ouais, en fait, c'était tellement gros que je me disais, c'est pas possible, quoi. Ouais, ouais, mais ouais. si, si, donc c'est bien le mec qui a inventé les Kellogg's, hein, il était végétarien, il a même inventé la, la viande végétale. Hein, D'accord. Mais surtout, il rédige des manuels d'hygiène, dans lesquels il affirme que l'onanisme serait la cause du cancer de l'utérus. Ouais. Et il suggère, hein, euh, je vous telle qu'elle. Hein. Quant aux femmes, j'ai découvert que l'application de l'acide phénique pur sur le clitoris constitue un excellent remède pour calmer toute excitation anormale. Tu m'étonnes. Ben oui, t'as plus rien.
0: Ah <rire> de l'acide, en fait. pour ouais. euh, En
1: forme d'excision. Que... C'est ça. Ouais. Euh, alors, il, De même, dans ses délire, hein, il, pré... euh, il interdisait toute relation sexuelle avant 25 ans. Oui. Ouais. En fait, c'est une, une, une sorte de, de, de végétarien extrême. Oui, extrême surtout. Extrême. Ah. Alors, on a aussi son pote, hein, le docteur Baker, qui préconise une clitorectomie euh, comme solution à tout problème, l'onanisme, l'hystérie, le mal de tête, la dépression, euh, la perte d'appétit et la désobéissance.
0: Bah, oui, hein? bah, tiens.
1: Comme on a une pensée nataliste qui est de plus en plus présente, hein, on va condamner aussi l'onanisme conjugal comme moyen de contraception. Bon, euh, tous les médecins pensent, pensent comme ça Non. Hein. On a quand même certains médecins au 19e siècle hein, qui affirment au contraire que la masturbation est bénéfique pour la santé, à condition de ne pas en abuser.
0: Bon, alors il y a ceux qui la condamnent totalement <rire> et ceux qui disent « oui d'accord, mais un petit peu ah, ». C'est comme l'alcool, hein,
1: attention. <rire> ouais, attention En gros, ils, ils soutiennent que si le sperme n'est pas souvent évacué, il pourrit à l'intérieur. Et euh, en fait, moi, je trouve qu'on retrouve pas mal cette idée ouais. de nos jours. Hein, cette idée que, pour l'homme, la masturbation est presque un moyen de tenir entre deux rapports ou qui expliquerait que les hommes aient besoin d'avoir une sexualité plus exacerbée. Ouais, bah après, voilà, c'est tellement lié, là, du coup, à la différenciation qu'on
0: fait entre les hommes et les ouais. femmes que je trouve toujours un peu douteux, ce genre de, de constat, tu vois. Fin...
1: Mais, mais on en a un qui est quand même très, très chouette. Il s'appelle le docteur Evlock Ellis. Et en 1899, un peu en avance sur son temps, il déclare que la masturbation et le coït doivent être classés comme des calmants typiques. Ok. Voilà. Lui, il dit, en gros, hein, plutôt que de prendre un antidépresseur, un ouais. petit coup de masturbation, ça fait du bien. Ouais, petit ouais. massage, pareil, quoi. Enfin, c'est euh, ça. Prendre. Et c'est celui qui a inventé le terme auto-érotisme qui désigne aussi la masturbation.
0: Voilà, mais d'une manière, euh, voilà, peut-être plus... Sans, sans connotation négative. C'est ça. Pour autoérotisme,
1: mmh. bon, c'est pas... Alors on va retrouver Fred. Et ouais Je te jure qu'après on n'en parlera plus jamais Ouais ouais, ouais, ouais. J'espère qu'il qu y Trois Deux émissions Rien euh, que Où on évoque Fred, C'est trop déjà Ouais, ouais c'est trop Il plombe Il plombe Lui Il fait pas de l'auto-érotisme Une maladie Mais il en fait Le signe d'une sexualité immature Oui bah, Parce que lui il est vachement mature en fait. Ouais c'est ça euh, pour lui hein, Lorsque l'enfant se masturbe Ça correspond à une découverte du corps Du plaisir, hein, c'est le trempler vers une vraie sexualité Mais si l'adulte Continue de se masturber, ça pose problème euh, Ça voudrait dire Que euh, l'adulte Ne s'est pas bien développé Et qu'il serait dans une insatisfaction sexuelle Et il va même établir un lien Entre l'addiction à la masturbation Et d'autres addictions voilà. Pour lui, c'est une sorte de forme De dépendance chez l'adulte et surtout, chez la femme. En fait, là où ça devient dangereux, son propos, c'est que euh, pour une femme, elle doit arrêter la masturbation infantile, c'est-à-dire aussi hein, arrêter d'avoir une sexualité clitoridienne. Oui, voilà, c'est ça. Il expliquait
0: voilà, que la petite fille avait, un... enfin, s'intéressait à son clitoris, c'est que la femme adulte devait s'intéresser à son vagin, c'est ça
1: C'est ça. Il faut savoir hein, qu'aujourd'hui, chez les psychanalystes, la masturbation est encore considérée comme un acte infantile.
0: Ouais, je me dis peut-être pas chez tous. Voilà, non. On en trouve certainement. Mais qui évidemment, pas ceux agréable. qui se
1: rattachent à euh, Lacan, Freud, ce mmh. courant-là. Mmh. Ouais, ouais, ouais. J'imagine que chez les psychanalystes féministes, on tient pas ce type de discours. J'espère.
3: Alors
1: c'est vrai que tout au long du 19e siècle, on assiste à la scolarisation et à l'alphabétisation des femmes. Et là aussi... hein l'idée de collectivité euh, fait peur, hein. le fait de retrouver toutes ces femmes, ces jeunes filles ensemble, que ce soit dans un couvent ou dans un internat, attention à ce qui va pouvoir se passer ils, ils font bien de se méfier parce que pour Pierre-Louis on voit bien que ces petits euh, internats euh, sont euh, propices à plein de jeux entre les jeunes filles et je vous propose qu'on se lise un extrait de dialogue des masturbés Bonnes habitudes. Combien de fois cette nuit Trois fois avant de m'endormir et deux fois à une heure et demie quand je me suis réveillée. Moi six
3: fois. Et
1: ce matin Deux fois dans mon lit, une fois au cabinet... Moi, je n'en pouvais plus. J'avais le contrôle rouge. Je me suis mis tout à vif. Montre un peu. Tiens, n'y touche pas,
0: hein, ça me cuit. Oh, pauvre chat. Veux-tu que je me le fasse devant toi Peut-être la cochonnerie, rien que de la voir, ça
1: te ferait décharger. Oh oui, oui. Tiens, je le fais. Tu vois, je... le fais. Lève bien ta jupe que je te vois. Oh, je bande. Écarte-toi bien. Je jouis, mon chat. Je, je jouis. Regarde. Regarde donc comme je jouis. Ah, oh, j'ai déchargé toute seule. Oh, encore Alors des masturbés 8. Vous êtes trop gentille, Simone Vous êtes trop gentille, Simone de me faire
0: partager votre lit mais je vais vous scandaliser Comment ça ben, Je ne peux pas m'endormir sans me...
1: sans me. Ah, oh, vous êtes bien bonne de me le dire Moi, je l'aurais fait sans vous l'avouer Ah, vous aussi ah, Moi, je fais trembler le lit, vous savez, quand ça vient
0: alors je vous ai prévenu Pierre-Louis, de nouveau dans Cosette de Boudoir.
1: Donc, conversation de jeune fille au matin, tu t'es masturbée, ouais, voilà. <rire> on fait le point. On fait le point. On débrief. À cette époque-là, aussi au 19e siècle, on assiste à un glissement entre la représentation de la femme qui est en train de lire à celle qui, est, qui se masturbe. Il y avait d'abord des tableaux hollandais où on voyait une femme lire avec une lettre d'amour... Puis la pose se fait de plus en plus langoureuse. Le chien vient se poser sur ses genoux et euh, finalement, on s'achemine progressivement vers une représentation pornographique. Il y a toujours un livre dans le cadre. Il y a le symbole de la connaissance, en fait, mmh. aussi. Hein. Ouais, sauf que c'est euh, cette image de femme qui lit devient une sorte de figuration standard de la masturbation. Hein. Et les scènes de masturbation en lecture deviennent pratiquement très très présentes euh, dans les dessins érotiques de la fin du 19e et dans les photographies, euh, voire aussi certains films. D'accord. C'est ce qu'on va retrouver aussi chez Pierre-Louis, hein, euh, dans ce fabuleux Dialogue des masturbés, on a aussi une scène hein, de lecture et de masturbation et on va vous lire ça. Dialogue des masturbés 4. La lecture au lit « Lis encore Germaine, je veux le faire encore une fois. »« Commence-toi d'abord, quand tu seras bien excitée. »« Si je le suis, tiens, tiens, si je le suis, regarde
0: mon doigt. »« Alors je reprends. » Albert retira du con sa pine toute couverte du foutre de la voluptueuse Henriette. « À moi !» cria la comtesse en prenant dans sa bouche la pine toute mouillée. Albert n'avait pas déchargé oh, « Que
1: c'est cochon ton petit livre Que ça me donne envie Continue ma germaine, je vais jouir !» Elle le suçait avec une sorte de rage. Mais déjà, Henriette avait fourré sa tête entre les
0: cuisses de la suceuse et la gognotait furieusement. La comtesse se tordait de désir et de volupté. Son beau cul de brune, grasse et velu s'agitait sur la bouche de la petite tribale. Hector, devant ce spectacle, s'était remis à bander. « Faut que je t'encule cria t créa-t-il, en mouillant son long membre avec un peu de salive. « Ah Ah
1: Ma chérie, tu me refolles
0: !» Il le repoussa vigoureusement dans l'anus étroit de la jeune femme. Elle voulut crier, mais au même instant, un plomb envahit sa bouche pendant que la pine d'Hector et la langue d'Henriette... «
1: Arrêtez Je jouais Je jouais Je jouais !» Voilà, le, 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 la lecture comme support. Mmh. Bah, euh, nous, à Cosette, on est dans cette veine-là hein bah ouais, on partage les textes. En on partage les textes, après est ce que vous en faites chez vous. <rire> Cosette de Boudoir, une émission sur la masturbation, aime la maudite. Par rapport à l'art, hein, on avait cité la dernière fois Rodin, Klimt, euh, Schill, hein, dans leur représentation euh, de sexe euh, féminin, de vulve, etc. On va retrouver aussi ces mêmes artistes hein, qui vont représenter euh, des femmes ou des hommes en train de se masturber.
3: Ouais. Euh,
1: je crois que c'est Schill aussi qui fait un autoportrait euh, en train de se masturber. Ouais, avec une grosse bite comme ouais. ça. <rire> Bon, et sur
0: les, et les féministes dans, dans tout ça, à partir de quel moment les féministes vont prendre position sur la masturbation
1: Alors c'est aussi fin 19e, début 20e, hein, c'est avec la première vague euh, féministe. On avait vu aussi le courant néo-malthusien, courant qui promeut la contraception. Mais on a aussi quelques m, dissidents de collègues de fraude, hein, comme Stekel hein, qui considèrent qu'il faut encourager la masturbation pour éviter toutes sortes de violences.
0: Ouais. bon c'est un peu tiré par les cheveux tout ouais. ce truc.
1: On fait une pause musicale Petite pause musicale. <rire> C'était Charlie XCX, Body of My Hon. Et c'était pour montrer un petit peu que dans la pop euh, culture, hein, puisque c'est un morceau qui date de 2014, euh, qui est très, on va dire, presque un peu girly ou très pop, hein, on parle aussi de masturbation. Nous arrivons à notre partie 3, Camille. Nous arrivons, nous arrivons. Nous arrivons à m'éoser ou Merde les filles, quoi. Hein <rire> Alors, on avait vu la dernière fois que euh, les années 50, 60, 70, hein, notamment... Euh, du côté des Américains, on a plusieurs rapports ou études euh, sur les sexualités hein, qui montrent bien déjà, un, que le pénis n'est pas l'acteur principal du plaisir des femmes et que dans l'intimité, on fait face à plein de pratiques très différentes. Alors, on avait le rapport Kinsey, on avait vu euh, le couple euh, Master et euh, Johnson ou euh, le rapport Hyde. Euh, alors les années 70 sont évidemment hein, euh, des années euh, militantes hein, et euh, les féministes anti de la fin des années 60, euh, notamment comme le collectif de Boston hein, qui publie « Notre corps nous-mêmes »,« Your Bodies yourself », vont euh, critiquer cette culpabilité liée à la masturbation et aussi le modèle freudien. Pour Alain, hein, la masturbation est une voie essentielle dans la connaissance de soi, dans l'expérience et l'expression de son corps, de son plaisir. Pour la question du vagin et de la masturbation-pénétration avec un godmiché elle est d'abord posée dans les milieux SM lesbiens au tournant des années 80, puis après elle va dépasser largement hein, tous ces milieux. C'est un petit peu la même chose si on s'intéresse au mouvement gay américain hein, des, des 20 dernières années, où on assiste à une masturbation euh, socialisée, ça donne lieu à une production théorique, hein, vraiment à des, des, des écrits militants autour de ça, mais aussi à une production pornographique positive hein, et qui est assumée. Petite pause en musique.
3: Hmm « when I'm sad and lonely, and there's nobody around, I get my piece of plastic, Oh, me Me and my vibrator My little massage machine Makes me feel like a queen I love to turn you on It may, may not look Plastic fantastic lover
1: C'est un morceau qui date de 1960, 1979 quand même. Et ouais, ouais, pas mal. Alors, pas mal, hein Ouais, à l'heure, la petite dame. Alors, euh, du côté du cinéma, Hélène, qu'est-ce que tu nous as trouvé Parce que moi, en préparant l'émission... Je me suis dit, souvent, quand on a des scènes de masturbation dans le cinéma, hein, c'est plutôt des scènes qui, qui servent à faire rire. C'est des scènes comiques, je pense, évidemment, à American Pie. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions
0: C'est vrai que, bah, que j'ai l'impression qu'on parle surtout de, de scènes comiques, mais dans la vie aussi, en fait, finalement, qu'on parle de masturbation, ça fait souvent rire. Mais après, on, on trouve aussi euh, des exemples qui peuvent être intéressants, soit transgressifs, je pense à Ken Park de Larry Clark, où là, c'est pas rigolo... Et en ce qui concerne la masturbation féminine, parce que c'est surtout la masturbation oui. masculine qui est... Oui. que de, dont on rigole en fait. Elle a été plutôt inexistante, mais il y a quand même quelques exemples. Alors on va parler de, de, de des films intéressants. Hein. Je pense à Catherine Deneuve dans Belle de jour de Louise Binuel, où là ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'Église, on voit vraiment la part mentale, la part euh, des fantasmes en fait. Euh, ce qu'elle là dans sa tête, en fait, c'est ça que Buñuel nous montre. Et un autre exemple intéressant, alors, c'est que le film a été classé euh, érotique. Euh, il est signé de la sulfureuse Catherine Breya. Euh, le film a été tourné en 75, il est sorti en 99. Hein, pour, ah ouais. Ouais, pour, pour se rendre compte. Et ces DVD sont édités en plein de pays, mais pas en France. Euh, et donc, euh, ce, ce film, c'est une vraie jeune fille de Catherine Breya, où bon, on la voit se masturber. Euh, euh, clairement quoi tu vois <rire> dans des pratiques un petit peu euh... oui tu
1: m'as envoyé quelques photos oui ah ouais. t'as vu <rire> bon ben... parce qu'un jour on va, se faire... <rire>
0: on, va faire, on va essayer d'interviewer Catherine Breillat en attendant allez voir le film une vraie jeune fille on vous diffusera pas d'extrait euh, ici mais euh, ces deux films « Belle de jour » ou « Une vraie jeune fille », elles sont quand même montrées euh, comme des, des femmes qui ont une sexualité. Euh, bon, une vraie jeune fille, elle ne pense qu'à ça du début à la fin. Et Catherine Deneuve va euh, fin, finalement organiser toutes ses journées en fonction de ses désirs. Donc euh, c'est quand même des femmes à la sexualité relativement exacerbée.
1: C'est un petit peu la même chose qu'on retrouve aussi dans le porno mainstream. Hein. Soit la masturbation, c'est considéré comme préliminaire... Soit vraiment comme symbole d'une sexualité exercerbée, hein, d'une infomane. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il qu s'agit de ça, ouais. Ah, donc il y a encore pas mal de choses à déconstruire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Du côté des séries, je pense que la, la plus célèbre, c'est quand même Sex and the City, hein, série des phares des années 90, qui a popularisé un des sextos qui a peut-être été après le plus vendu, hein, c'est le fameux Rabbit, qui est utilisé par... Ah je je saurais pas dire mais c'est vrai que c'est la plus ah, tu cherches
3: ouais.
0: <rire> mais c'est vrai que c'est la série en tout cas qui qui l'a fait tu euh, vois connaître et donc on peut se dire tiens c'est une série qui voilà américaine et c est, c est, au final quand même la culture pop a aussi pas mal euh, bah, contribué à, à l'expansion de ces euh,
1: jouets Hum. Est-ce que toi, euh, aujourd'hui, tu connais des, des, des séries où euh, ces scènes de masturbation sont présentes ou évoquées, et peut-être de manière un peu plus fine que « Sex in the City » ou qui sont allées plus loin, puisque « Sex in the City » est déjà passé par là quoi Ouais, euh, je, je trouve euh, dans la série de David Simon,
0: la, the Deuce, la série se déroule dans le New York des années 70 on suit, on est toujours très proche des personnages avec ce réalisateur et on suit Eileen, euh, enfin c'est Candy dans la série, qui joue le rôle d'une prostituée sans Mac, donc elle est vraiment la figure de la femme indépendante qui refuse les avances qui se dit non je me protège moi-même etc et donc on la voit, elle est un petit peu seule et à un moment donné elle, elle, elle rencontre un garçon et euh, il commence à se choper et tout ça, et en fait on voit que lui jouit, il lui demande « tu as eu un orgasme ?» Elle répond rien, puis elle se retourne, et elle commence à se masturber, donc lui il la regarde comme ça, un petit peu étonné, Tu vois, on est vraiment dans son regard un peu à lui, et après il conclut lui-même « bon bah maintenant tu as eu un orgasme ». Et je pense que c'est pas du tout un hasard si David Simon colle cette pratique à ce personnage féminin, qui est le personnage féminin le plus indépendant, et celui qui se prend le plus en main, en fait, enfin, sans mauvais jeu de mots.
1: Mmh. Et là, on n'est pas dans, dans le symbole d'une sexualité immature, mmh, là, non. ni dans une sexualité exacerbée, quoi. Ben non, parce qu'elle est prostituée, elle fait ça toute la journée,
0: et c'est plutôt aussi un rapport affectif, et de... Enfin, il enfin, y, y a vraiment quelque chose qui est lié au, au rapport affectif, et en même temps, euh, à la capacité de faire soi-même aussi. Ah, bonne analyse, hein. Oh, merci, Camille. Mmh. Me, me flatte pas. Mais bon ouais. du coup c'est oui, voilà, c'est plutôt du, du côté des séries hein, en fait hein, que Alors c'est peut-être parce que les séries vont plus loin sur les mmh. personnages On a plus de temps ouais. pour développer les personnages qu'au cinéma Donc c'est peut-être pour ça qu'au cinéma les, les scènes sont plus caricaturales Mais, mais est-ce que c'est le monde de l'image qui finalement a le plus euh, décomplexé la situation
1: Et oui parce qu'en discutant en fait euh, pour préparer cette émission On s'est aperçu que c'était peut-être la radio qui avait le plus libéré par rapport à, à, à ces questions de masturbation. Et toi, évidemment, tu pensais à la première émission de ménie Grégoire, hein, dans les années 70, c'est ça bah, En fait, effectivement, c'est une émission de radio qui est, qui est connue pour pour avoir fait
0: aborder la sexualité aux auditeurs. Alors, sous couvert d'anonymat, même si on est un petit peu dans, dans un rapport euh, intime. Apparemment, chez Méni Grégoire, alors moi, j'ai pas écouté toutes ces émissions, hein, je vous le dis, mais euh, apparemment, on n'était pas trop dans, dans le terrain de l'intime. Et puis, finalement, on était dans des choses qu'on dit à demi-mot. Et puis, finalement, euh, l'émission est plus allée de, de ce côté-là. Et donc, elle a consacré, euh, dès, dès ces années-là, eh bien une semaine entière à, à la masturbation. Donc, ça, ça vaudrait le coup de les, les réécouter toutes euh, pour, pour voir comment réinterpréter euh, les choses dans le contexte de l'époque, en fait.
1: Oui, parce qu'il faut savoir que Ménie Grégoire n'était pas non plus révolutionnaire. Hein. Elle s'est fait même tacler par euh, certaines féministes et notamment par le groupe des phares, hein, Front homo Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui avait perturbé une de ses émissions intitulé euh, « L'homosexualité, ce douloureux problème ouais, ». ce
2: douloureux problème. Donc
1: elle est quand même prise dans les mentalités aussi de l'époque. Oui, Mais c'est une des premières à donner... Euh, un espace mm. pour qu'une parole puisse se libérer.
0: Après, tu vois, tout à fait dans ce sens-là, on pourrait se dire, bah tiens, ce, ce rapport à, à, à l'intime, ça n'empêche ça, ça pas que ça vise aussi, tu vois, à contrôler ce, mm. cet intime-là, oui. tu vois, enfin, je ne dis pas du tout. On à dire s... à
1: de bonnes et de mauvaises pratiques, par exemple, ou... Voilà, voilà, voilà instaurer de, 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 des sortes de
0: normes. Alors, en tout cas, bon, la, la radio a exploré ses, ses propres chemins... Euh...
1: Un peu plus tard, on aura aussi Brigitte Lahaie, hein, c'est pas notre copine, hein. on le dit tout de suite.
0: Ouais, non, non, non plus, mais bon, c'est peut-être pareil, peut-être que c'est libérateur de parler de sexe. Alors ça, voilà, c'est toujours comment on le fait, mais euh, elle, elle fait l'après-midi, c'est vrai que nous, on est après 22h, donc euh, voilà. Mais elle, l'après-midi, euh, tu vois, il y a, y a des rubriques, euh, dans, dans son émission, il y avait des rubriques où il euh, y avait des tests de sextoys, où une auditrice testait le truc, elle mettait une note, enfin tu vois, ça. moi je pense que ça va quand même dans le sens de la décomplexion,
1: hein. Mm. Oui parce que finalement le sexto apparaît comme n'importe quel produit de consommation de masse. quoi. Ouais ça c'est un petit côté téléachat tu vois, ouais. Enfin, c'est du coup ça banalise en quelque ouais. sorte. Alors aujourd'hui c'est aussi dans le monde de la radio hein, où on va trouver une parole plus libre parce que on n'est pas que Cosette de Boudoir à parler de cul en fait à la radio, on est plein 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 et de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Hein. Et on pense évidemment à Arte Radio. Ah oui oui.
0: Et donc euh, ouais, c'est euh, aujourd'hui il y a une série qui est, qui est sortie euh, sur Arte Radio. D'ailleurs ils l'ont mis euh, pour le 8 mars sur leur page d'actu. Bravo à eux. Et il s'agit de la série Femme actuelle. Alors c'est Zoé hein, qui a 30 ans et qui aime parler de sexe et qui aime surtout le pratiquer. Donc elle enchaîne l'histoire de cul en, en tout genre. Et surtout elle se confie donc euh, au micro, au micro euh, d'Arte Radio. Et sans, sans plus en dire, euh, on, on, on écoute un ouais. épisode, Camille. Oui, on écoute un épisode. Le clitoris de Proust. Il faut le dire le titre quand même.
2: Ouais. J'avais six ans et j'habitais en Normandie. <rire> Ma petite voisine d'à côté, elle s'appelait Mélanie, c'était une jolie petite blonde. Et on passait des heures et des heures juste à, à frotter notre sexe contre des peluches et des poupées. On savait qu'il fallait pas faire ça, mais en même temps on pouvait pas s'empêcher de finir toujours dans le grenier, euh, à se toucher chacune l'une à côté de l'autre sans jamais qu'on se touche. Et de là, après Mélanie, il y a eu Marion. Marion, c'était une brune qui avait deux ans de plus que moi. Et on avait cette énorme peluche qui devait faire ma taille limite. Et c'était des heures à se frotter contre cette énorme peluche. Elle avait une très grosse tête et, et l'idée c'était de, de monter sur elle et, et genre à cheval à Califourchon et de, et de se frotter le pubis très fort contre cette peluche qui était tellement grande que ça pouvait donner la sensation d'avoir quelqu'un en dessous de soi finalement.
1: Alors, on, on espère hein, que la multiplication euh, de ces émissions, de ces podcasts euh, radio sur des thématiques comme ça, très intimes, euh, sur les sexualités, tout ça, vont permettre à nos chers adolescents un petit peu de changer leur regard sur la masturbation. Hein, parce que c'est des émissions qu'on peut écouter euh, tout seul, de, voilà, sans avoir papa, maman à, à côté. Parce qu'il faut savoir que chez les ados, hein, et notamment chez les filles, la masturbation est encore vue comme quelque chose de sale, de malsain, de honteux
0: ah ouais c'est sûr les filles j'ai l'impression n'en parlent pas les garçons ouais. peuvent en parler mais comme comme on disait sur le cinéma tu vois ils en parlent en rigolant enfin, c'est ça tu vois il y a souvent ce côté là et les filles n'en parlent pas et moi je, là où je trouve vraiment que ce que fait Arte Radio avec cette série ou d'autres épisodes il y a d'autres épisodes sur la masturbation qu'on qu vous conseille chaleureusement hein, sur, sur le site d'Arte moi je trouve que ce qui est novateur c'est le fait de dire je en fait enfin et je pense vraiment que ça peut être libérateur pour les filles ouais. enfin.
1: et par rapport à, à ce que nous on a pu connaître dans les années 80-90 c'est à dire Radio libre le soir, comme dit fou, tu, sur certaines grandes radios, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus déconstruit, beaucoup plus fin, sans normes et qui ouvre. Ah, Donc, ouais, voilà. Et puis plus féminin, quoi.
0: Clairement. Et ce, et plus euh,
1: féministe. Que, voilà, ouais. On
0: parle de, de si on dit mot se branler, on mmh. pense à un garçon, quoi. Ouais. Enfin...
1: Alors, enfin, on s'écoute un morceau de Messi Gray qui s'appelle Bob. Hein. Alors Je vous conseille vraiment d'aller voir le clip. Hein. C'est des clips avec des petits vibros qui se promènent. C'est très... Euh, coloré. Coloré, c'est choupi-choupi. Hein, <rire> voilà, c'est très dessin -animé, euh, Voilà. Après, le morceau de musique, soit vous aimez, soit vous aimez pas, mais le clip vaut le détour. Je regarderai l'expression choupi-choupi, Camille. <rire> Alors, de plus en plus, c'est via les réseaux sociaux ou via Internet hein. Euh, que l'on va apprendre et se découvrir Et notamment euh, assister à un auto-apprentissage de sa sexualité Et je pense au site Oh My God Yes hein, Qui a pour mission euh, de vous apprendre l'art de vous masturber En douze techniques et leurs variantes Expliquées en vidéo par des femmes comme vous et moi C'est pas des actrices, c'est pas des mannequins euh, C'est euh, monsieur et madame, enfin c'est madame tout le monde hein. Dans une volonté de recensement en fait C'est ça Exactement Donc... Euh, tu as une description face caméra hein, et la parole est accompagnée d'une petite démo. Ensuite, tu as un exercice. En fait, sur une vulve modélisée à l'écran, tu refais les gestes avec ta souris ou ton doigt si tu as un écran tactile. Et après, tu es validé. <rire> tu peux passer à l'étape 2. Euh, ça a été fondé en 2013 par la photographe Lydia Daniller et Rob Perksin. Hein, et donc, ils sont toujours à la recherche de témoins et de témoignages. Hein. Donc, c'est le Kinsey Institute qui décortiquent ces témoignages et les, les techniques qui reviennent assez régulièrement ou les méthodes qui semblent opérantes hein, sont ensuite balancées sur le site internet okay. ça coûte 29 dollars par mois de s'abonner hein, et pour l'instant il y a 80 000 utilisatrices, ah oui, pas, mal. pas mal hein alors faut toujours faire attention avec les études hein, mais les études montrent qu'on préfère se masturber en se caressant le clitoris plutôt qu'avec un gode miché euh, vaginal hein. 83% des sex toys utilisés par les femmes le sont pour des stimulations clitoridiennes. Mmh. Et tu me faisais une remarque intéressante là-dessus, que c'était peut-être plus, plus facile à assumer. Ouais, d'acheter le, euh... le, le petit canard, hein, ouais, voilà. que le que <rire> le <rire> que que la grosse de... Oui, <rire> voilà. Voilà,
0: forcément. Euh, mais mais voilà, mais c'est là qu'on qu va reparler euh, peut-être deux minutes des, des sex toys en ah, fait ouais. qui ont clairement euh, décomplexé de par euh, la texture, les couleurs vives, l'anonymat la, de la vente en ligne mmh. aussi. Fin. Mais bon, ça fait des recherches de ce côté-là, Camille. Alors,
1: je... euh, moi, j'ai sélectionné trois sextoys euh, spéciales clitoris qui, qui ont des notes, mais sur Internet, euh, genre 10 sur 10. Ouais, ouais. Hein. Donc, on a le Hitachi Magic Land, ouais. le Wii U Vibe, littéralement, nous vibrons, hein. et enfin, <rire> le plus célèbre, peut-être, hein. il, il est connu sur le voilà Hélène attend que l'entreprise lui offre. Oui, un womanizer. Voilà, merci le Camille pour ce on, on écoute bah, toujours, on, va re on retrouve Zoé, Camille ouais, On retrouve Zoé sur le womanizer.
2: Les hommes manquent de technologie au niveau des sextoys on pense rarement au plaisir masculin. Enfin, quand j'en parle avec eux, ils ont beaucoup essayé, euh, que ce soit le cul ou la chatte en plastique ça n'a pas l'air fantastique vraiment de ce que j'ai eu comme retour. Et quand je vois des outils comme ça pour la femme, je me dis que, ok, certes, la femme est peut-être abaissée dans tous les sens du terme, mais on a quand même des magnifiques outils pour nous, quoi. Alors, ma mallette, euh, j'ai toujours une petite mallette, elle est toute petite pour l'instant, j'ai bien l'intention de la grandir, parce que c'est parce que super agréable d'avoir des petits jouets qui sont faciles à transporter, ça c'est mon bijou, c'est mon bébé, il est toujours avec moi, celui-là, toujours, je ne suis pas un week-end, il est dans ma poche, quoi. Ça s'appelle le Womanizer W500. Alors, t'as le petit bouton on-off en cristal de Swarovski, t'as 8 puissances, et, euh, et clairement c'est à la forme d'un petit galet avec un petit embout suceur qui ne vibre pas, contrairement à ce qu'on croit, qui fait vraiment juste aspirer, sucer. quoi. Ça fait... Et c'est clairement c'est un, un aspirateur à clitoris, il n'y a pas d'autre mot. J'utilise tous les soirs pour dormir, je ne peux pas m'en passer, c'est limite, c'est vraiment, vraiment addictif. Les premières fois, la première puissance m'a suffi. Puis vraiment, comme une drogue, bah, au bout d'un moment, t'es obligé d'augmenter, augmenter. augmenter. J'ai aussi le moment où il a fallu que je le double, c'est-à-dire avec un, un dildo, un god. Mais c'est assez magique. Du coup, tu, bah, si tu veux entendre la huitième puissance, c'est juste la folie. parce que. Donc moi, j'ai vraiment pas été au-delà de ces puissances-là, parce que ça sert à rien personnellement. J'en suis pas encore là. Ça te donne envie, non voilà, oh tu vois, elle, elle est à l'aise, quoi. Tu vois, mmh. Elle
0: l'a elle... ah, toujours avec elle.
1: On voit bien qu'on essaie d'attirer hein, de nouvelles utilisatrices. Le côté mignon, le petit diamant, le petit truc, c'est rose. Enfin, c'est rose ou une autre couleur, mais c'est des couleurs... Euh, voilà. On essaie de déculpabiliser l'utilisatrice au
0: maximum. Ouais, et puis plus ça coûte du fric aussi, euh, je pense, plus ça déculpabilise aussi. Là Il aussi, faut s'interroger en quelle société on vit, tu vois. C'est un objet cher, hop, c'est bon. C'est voilà. bon, voilà. Hop, c'est classe, du coup, tu vois. Ouais. C'est classe de le faire, quoi, parce que ça vaut, la, ça vaut le prix d'un iPhone, ouais. ou,
1: tu vois. Société capitaliste, quoi. Bah ouais. ouais, ouais.
0: ouais. Alors sur les tarifs, Camille, parce que là, on, on est dans la rubrique conso de, de boudoir. <rire> on n'a jamais fait ça. Ah ouais, non, jamais, quoi.
1: <rire> Merde. Alors, il faut compter entre 100 à 250 euros. Pour un bon sex-toys, euh, ouais, ouais, ouais. notamment un spécial clito. Alors, il y en a des plus chers. Si vous avez un très, très gros budget ou si vous, vous appelez Kim Kardashian, mmh. vous en avez un qui est plaqué or 24 carats, qui est à vendre à 15 000 euros. Pour défiscaliser un hein, sex mmh. déduit de vos impôts et tout. Ouais. Alors moi, j'aimerais euh, finalement terminer cette émission par une petite anecdote bien française. Mmh. Bien de chez nous. <rire> bien de chez nous. C'est l'histoire de la jeune start-up de Brest, Bissensory, qui fabrique des sex toys et qui s'était présenté au concours Lépine. Ils avaient présenté au concours Lépine le Little Bird. Bird. Petit oiseau, voilà. le petit oiseau. C'est un produit assez insolite, hein. ça se présente vraiment sous la forme d'un vibromasseur recouvert d'un silicone médical et pourvu d'un module de communication. Une fois connecté à votre smartphone, il est capable de se synchroniser avec l'application développée par le constructeur, une application se présentant comme une librairie virtuelle composée uniquement d'ouvrages érotiques. Et donc les ouvrages en question sont un petit peu particuliers puisque là où il y a des passages épicés, ces derniers sont floutés. Et donc, tu dois caresser du bout des doigts le passage pour le faire apparaître. Et à ce moment-là, ça vibre. Ah, yes. Voilà. C'est un peu complexe, hein, quand même. Ouais, elle... ouais, j'avoue. Là, ah. je t'écoute attentivement parce que j'essaie de visualiser le truc. Alors, il faut savoir que ce produit a été unanimement salué par la presse et a décroché le prix de l'innovation CES 2016, le grand prix de l'innovation 2016 et le prix Les Femmes de l'économie. Ok. Sauf que, au concours Lépine, hein, donc, la société était invitée par une par M6 pour présenter un petit peu, puis pour faire du buzz pour une émission de télé. Et au bout des trois jours, hein, une, une fois le tournage terminé, le concours Lépine a dit, vous ramenez tout et hop, vous dégagez. Il ne voulait pas être sali et voilà. claboussé par ce scandale. Alors, Christelle Lecoq, hein, qui est la, la créatrice de ce sex toys et surtout la, la chef d'entreprise, hein, la patronne de Bissensory, euh, s'est vue aussi refuser un financement de la part du Crédit Agricole. Okay. Pour pour elle, hein, elle avait, elle, elle se définit elle comme une amatrice de lecture érotique et elle avait envie de conjuguer pouvoir des mots au potentiel des objets euh, connectés pour imaginer une nouvelle manière de lire et de prendre du plaisir en solo ou en duo. C'est ça, je me dis moi, je, je crois probablement que c'est trop novateur
0: ce truc, tu vois, avec cette volonté d'associer... Euh... Le physique et le cérébral, en quelque sorte. J'ai l'impression que, du côté des petites machines, on l'a eu pour cette émission, on est pas mal du côté euh, du corps, en fait, mm. et assez peu du, du cérébral. Il y a la lecture pour ça. Et
1: même. oui. Mais euh, elle, euh, elle oui. renoue finalement avec cette idée-là, oui. oui. hein, euh, des femmes lisant se masturbant. complètement euh, Après, on peut lui proposer, hein, peut-être, euh, peut-être que Cosette de Boudoir l'intéresse. Mais oui, tout à fait. Mm. Alors, pour ça, pour info, hein, euh, euh, le Little Bird vaut 129 euros. Il y a 10 niveaux de vibration. Mais il est épuisé. Enfin, hier, j'ai regardé sur le site, il est épuisé depuis hier. Ou depuis, euh, je sais pas combien de temps. En Mais Envoyer un mail qu'elle puisse relancer ses commandes. Ah, j'ai aussi fait un tour hein, sur les propositions de, de romans érotiques. Hein. Donc, tu as certains, certains romans qui sont gratuits, d'autres pas très chers, à 1,99€. Et euh, tu peux filtrer par intensité, si tu veux du hot, du médium ou du soft, par genre, collection, roman, nouvelle, Et si tu veux que ce soit connecté ou pas. Hein, parce que tu peux faire le choix d'utiliser le Little Beard sans connexion euh, à l'application. D'accord. Voilà pour la petite anecdote très française, je trouve. Hein, C'est-à-dire, pour, pour une fois, on peut avoir un truc innovant, mais non, on les vire du concours l'épine. Ouais, le concours l'épine. Y'a yeah, yeah, pines. Y'a yeah, pines. <rire> Pour terminer un petit peu cette émission, euh, si on repart du côté des recherches en sciences sociales, c'est très compliqué. On a, j'ai pas trouvé de bouquin euh, qui euh, euh, synthétiserait une histoire de la masturbation euh, de l'Antiquité à nos jours. J'ai dû aller puiser à droite à gauche. À droite à gauche. On a le cas du chercheur Thomas Lacker, hein, spécialiste en histoire des sexualités, euh, qui évoque euh, un de ses cours qu'il avait proposé au directeur d'Harvard hein, sur la masturbation. Et ce directeur-là lui avait dit non, mais on peut pas proposer ça, etc. Du coup, euh, Thomas Lacar a dit ben bah, on va mettre au vote deux cours, hein, histoire de la masturbation et je sais plus quoi. Et finalement, c'est histoire de la masturbation qui a été choisie à je sais pas combien de pourcents quoi, à 97 ah, ça, ça, quoi. Ça intéresse. Ouais. Ça intéresse. C'est vrai que la masturbation, encore aujourd'hui, elle est problématique. Hein. Elle est euh, investie d'une valeur négative ou positive. Et euh, ça reste une pratique euh, dotée d'une portée publique, c'est-à-dire qu'il est encore gênant d'en parler euh, de manière euh, publique. Oui, ouais. tout à fait. Alors, pour terminer, un, un dernier un petit morceau de culture pop. Euh, on va s'écouter euh, Beyoncé avec euh, Nicki Minaj hein, pour un morceau Feeling Myself qui fait l'éloge hein, de la masturbation donc si même Beyoncé parle ouais. de masturbation je vois pas pourquoi ce soit hein, pourquoi c'est encore un tabou chez nos jeunes oui euh, oser oh, le dire ça.
2: I'm feeling myself, I'm feeling my feeling myself, I'm feeling myself. I'm feeling my feeling my feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling my, feeling myself, I'm feeling myself, I'm myself. I'm with some hood girls looking back at it, and a good girl in my
3: tax bracket. Got a black card and less sex have it. These Chanel bags is a bad habit. I, I do balls, tail mavericks, my made back, black met it. <steer string> Bitch never left, but I'm back at it. And I'm feeling myself, Jack Rabbit, filling myself back off. Cause I'm feeling myself, Jack off. About me when he wax off, wax on. That national anthem hats off. Then I curve that
2: nigga like a bad horse. Let me get a number two with some max sauce. Or on the run tour with my mask off. I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling my, <laughs> feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling my, feeling myself, I'm feeling my, feeling myself, I'm feeling my, feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling my, feeling myself, I'm feeling my, feeling my, feeling my, <laughs> feeling, myself, feeling my, <clears throat> <laughs> <laughs> feeling, myself, feeling, myself, feeling my, feeling my, feeling my, feeling my,
3: alors pour conclure, il
1: faut vraiment hein, déconstruire cette idée que la masturbation serait l'emblème d'une sexualité inférieure, hein, pauvre de remplacement non la masturbation peut être une sexualité en soi
2: même si les discours
1: ont changé on ne peut plus dire comme au 18 e ou au 19 e que la masturbation rend sur fou ou chauve mais euh, voilà elle reste affectée d'une valeur encore ah oui, oui. cette émission a été préparée avec l'ouvrage de Philippe Breno, éloge de la masturbation histoire d'une grande peur, la masturbation mais aussi hein, la fabuleuse histoire du clitoris, on, on a recoupé hein, plusieurs euh, petits textes
0: voilà, et, et on vous recommande aussi peut-être chaleureusement la page sexe d'Arte et Radio il y a évidemment euh, la série euh, de Zoé mais euh, bien d'autres aussi mmh. qui sont euh, quand même, c'est un traitement assez intéressant euh, qui a fait sur, euh, sur cette, fin, avec cette façon de faire de la radio
1: alors pour le mois prochain, on n'a toujours pas décidé de notre thématique, donc je pense que ce sera une petite surprise, mais chouette la surprise. Ah bah oui, surprise Camille. Bah très bonne soirée à toi, bah et à vous, auditrices et auditeurs aussi. Oui, hein très bonne soirée à vous. Hein. Maintenant, vous avez eu la complète, hein. chat, clitoris, masturbation. <rire> voilà, vous retrouvez tout ça sur notre page
0: Facebook, Instagram, et sur le site de Decibel en podcast, et sur l'audioblog d'Arte Radio, bien sûr. Merci
1: Camille. Ciao, ciao